0: Вы слушаете Трансвітове радио.
1: Всем привет, это передача «Як с подругой». Сегодня мы будем говорить про самооцінку и ставление самого до себе, а также людей до нас. Тогда что говорить Библия про это? Мы говорили просто про відношення самого до себе. мы говорили про відношення других до нас. Но как Библия вообще ставится до самооцінки? Что, что в Библии про это говорится?
2: Если мы говорим про самооценке, и я говорю о том, что это, дуже суб'єктивно, очень uh -huh. субъективно, то, звертаючись до Библии, по-перше, для тех, кто очень любит шукать в Библии определенные термины, там нема слова самооценка. <laughs> Можете выдохнуть. Uh -huh. Там нема слова ни самооценка, ни «психология», ни других слов.
1: Там есть гордость.
2: Але там есть опис других рисов mm. характера. Але я на інше хочу обратить внимание. Библия не говорит, что такое самооценка, как ее правильно строить. речі, те, що мы зазвичай ищем в Библии или в христианстве, что Библия учит про самооцінку. Але Библия очень много говорит про идентичность человека, кем человек является. И саме Бог, он закладає эту идентичность, когда он говорит, кто такая людина для чего она была создана, кем она была создана, какая ценность человека, и кто закладывает эту ценность. Мы, как христиане, мы говорим про то, что, Бог нашим, что, является, что сам Бог является нашим наиболее объективным мірилом того, что верно, что неверно. Сам Бог является критерием нашей оценки. Это зараз звучит очень духовно. Я до чего? Когда я говорю про самооценку, я говорю про то, как я оцениваю сама себя. Когда я говорю про то, какая моя идентичность у Христі у Богові то далее я могу розгорнути эту тему. Я створена по Божьему дизайну. Uh -huh. А то уже моя зовнішність, она является частью Божьего плану. Цьому світу не вгодишь. Кто-то потрапляет, скажем, в критерии, что я гарним, що кто-то не потрапляет. Если я слушаю свой власний голос и голос других, я, скажем, уже не вдаха по жизни, например, uh -huh. да? А Бог каже, что нет, я тебя таким задумал, я тебя таким створил. И uh поэтому -huh. твоя внешность, вона не визначає, який ти. Я визначаю тебе, який ты. Uh -huh. А Бог любит У Бога властные эталоны краси. И вообще, мне кажется, что в вечности мы очень удивляемся, потому что нема одного эталона краси что краса – это різноманіття. И і, і все формы, и все, что мы видим ризноманитным, оно все є потому что той, какие истории, он это сделает хорошим. Но у нас совсем по-другому работают миски, тому нам это дуже важко сприйняти. Далее я кажу про то, что мы созданы не только по божому дизайну, а мы созданы для певного покликания. Сучасний світ будет много казати, что вы маете встигнуть в жизни. Если ты там встиг и найти себе свое покликание, и втілити все свои мрії, и побудовать родину, и мать детей, и подорожувати, и быть там и гарним, и блогером, и працюючим, и с семьянином и далее, 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 тогда ты успешный. Um, и мы, зазвичай же, все разные аспекты своего життя с життям и говорим, кажемо: е, я успешный, я не успешный. И наша самооценка чи підвищується, чи падает. А когда я запитую себе, для чего Бог меня створил, до чего Он меня покликал, и целом если мы кажемо про оценивание, как Бог меня оценивает, згідно каких параметров, и тогда отлетает и наша работа, и отлетает наш статус у дружины и кількість дітей детей в родине. Бог не по этому визначает, насколько мы важны для него. То есть, вообще полностью все, как мы являемся світ, воно оно все стает іншим. Mm -hmm. Тому я кажу не про библейное понимание самооценки, а про саме идентичность. Кто я у хресті, как я был создан, для чего я был создан, для чего для чего и, наконец, что меня ожидает дальше вечности? Какие критерии оценки верующих Богом в вечности? Почему Бог нас будет оценивать? И когда я про это думаю, то мои теперішні проблемы, они как згасають. Я понимаю, что Богу это не важно. Он не будет это оценивать. Для него не важно, сколько я зарабатываю. Для него больше важно, чи люблю свою родину или нет. И поэтому это совсем другая тема. Это моя идентичность у Богові. І вона дуже глибока, вона радикальна інша. Угу. І нам, напевно, потрібне все життя, щоб збагнути, хто я такий в Богові, що каже, що каже Бог про мене. А коли ми навіть кажемо про оцінювання, Бог дає стандарт. Так. И uh, мы кажемо, что трэба бути, як Ісус, Але дуже часто я чую від людей, ну я ж не Ісус, щоб робити, чи любити, чи ще щось, ну я ж не Иисус. щоб. У нас Так, мы розуміємо, что ніколи не достигнем 100% этого стандарта, але в нас есть певне мірило, как мы можем себя оцінювати. Але я не дуже хочу оцінювати себя до Иисуса. Я хочу открыть Инстаграм, увидеть, что в подруге на странице, и так себя оцінювати.
1: Ну, кроме Иисуса, в Библии еще очень много прикладов есть. Там, где мы видим библейных героев, в которых также проявлялись какие-то... Певні... В Библии нет слов о самооцінки, но в них есть прояв характера, прояв ставления до себе до інших. То есть, кроме Иисуса, там еще есть очень много
2: прикладов. Но а, также есть хорошие приклады, когда, например, Павло сказал, уподібнюйтеся мне. Угу. В чому в его связках, в его да, титулах, в его там не знаю, в стиле уже жит... в чому? в том, как он уподібнюється Богові. богове. Тобто, это mm -hmm. внутренние, это духовные якости, это совсем не то, как он выглядит, как он себя ведет, как ведет сторінку в фейсбуке, mm -hmm. чи ще щось. То есть он
1: сказал, например, не заниматься спортом, как я занимаюсь,
2: да? Так, хотя он никогда не запирался, что это полезно. Але до чего он закликал у Это совсем зовсім вещи. речі На жаль ми багато голосів чуємо і ми сприймаємо більше голосів цього світу і свого власного голосу ніж слухаємо те що каже Бог і Біблія і це завжди буде боротьба між тим кого я слухаю і те кого я слухую воно мене наповнює uh -huh. і воно наповнює мою свідомість і створює ту реальність в які я живу тому це дуже цікаво коли в римлянам 12.1 вы маете переформувати свой мозг, свои думки, стиль мислення под те, что Боже. Чему? Тому, что те, как я понимаю це свитло, я так буду жить, я так буду жить читаю різні статті, що треба говорити позитивні афірмації, тобто ствердження вранці, там, я молодець, я гарний, в мене все получится, я все зможу, чи все можу в меня мене хресті? По-перше, це взагалі с з контексту, uh -huh. <с? бо там Павло казав про те, що він навчився бути задоволеним навіть в злиднях. Чомусь никто, когда он в злиднях, или боли не каже, я могу пристосоваться до цього, до боли, злиднів, до отсутствия грошей. Нет. Мы зазвичай говорим фразу «Я все могу», когда это касается чего-то другого. То есть мы выборково читаем эту же Библию и вкладываем то, что Павло не мав на увазе.
1: Какие еще есть библейные примеры, где говорится про і и ставление самого, самого себе?
2: Один из таких яскравых для меня прикладів это мої... да, мой Кто мой отец? про мой отец? Что он
1: заикается?
2: Тут вопрос даже не в том, что он заикается, а что, когда Бог дает ему покликание вывести народ израильский, Бог дает ему, скажем, все инструменты для этого, mm -hmm. обещает всю поддержку, дает ему там чудеса, дав руку в кишеню, чтобы он это мог показывать. Бага... все робить Господь. Моисею треба только Вот, Это интересно читать диалог Моисея с Богом, как Моисей постоянно указывает на свои вады и говорит, что а кто я такой, где я ничего не умею, я ничего не могу. И просто трошки, трошки зачитаю Моисею про мову до Бога. А кто я такой, чтобы мне идти до фараона, вивезти израильских нащадків из Египта? И что на это отвечает Бог? А, суть в сучасности мы бы сказали, да, ты молодец, да, ты покликанный, да, ты все можешь, да, в тебе дивись, тебе виховання, ты вихований был про проегипетском дворе, ты читаешь, пишешь, ты все понимаешь, тебе на 20 лет, а тебе уже сколько ему там было. Он же человек почти пенсионного века был. Давай, вперед. А вместо такого позитивного ствердження, позитивных афірмацій, Господь ему отвечает, я буду с тобою. Господь никогда не каже, да ты молодец, да в себе все вийде, да в тебе есть дары и таланты, да ты природный лидер, да ты да, не боишься. А Бог каже, ну, Бог цього не каже, но это мається на увазе. Это вообще не важно, что ты про себя думаешь, кем ты есть. Я с тобою. Ось что важно. Я с тобою. И потом знову мой сей, ну ось я піду и ось я скажу, а что я? Бог отвечает, я с тобою. Я есть той, кто я есть. Еще в одному випадку Моисей каже «Змилуйся, Господи, я же не промовиста людина, да? мені важко розмовляти, язик мій не поворотки». А Господь на це відповідає «А хто дав уста людині? Я, я Господь, ти иди, я буду при твоих устах, я навчу». Тобто жодного разу нема «Ну, ты молодец, вір в себе, в тебе ж я дам тобі силу, і ти підеш зробиш». Ні, Бог завжди повертає фокус людини до себе. Це хто ти, що ти вмієш, не важно, кто ты, что ты умеешь, не Я с тобою, я поряд. И снова, еще один раз, в шестого 6 розділу разделу, Моисай говорит, «Да я ж не красномовный, кто послушает меня?» Але Господь говорит, я призначил тебя. Uh -huh. То есть на все эти «я не могу», «я не сдатный», «я для этого не народжений. Господь говорит, це это не важно. «Я с тобою, я тебе посылаю, я буду ну, поряд, я это роблю, не ты». И мне кажется, что в этом найголовніший главный секрет, если это вообще є секретом. Те же самое происходит с Навином, когда перед ним стоит велике завдання — забрать землю. И Господь, прочитайте первые разделы. В первом разделе Господь деколька разов говорит, я буду с тобою, я буду с тобою, Будь мужним и не бойся. Чому? Не потому, что ты классный воин, ты вырис при сейв, в тебе есть опыт управления народом, ты наступник, люди вважають тебя за лидера. Взагалі ничего такого нет, сучасного, да, скажем, ага. афирмаций позитивных. Бог говорит, я буду с тобою, я буду с тобою, я буду с тобою. Тому ми забагато думаємо про себе, що я вмію, не вмію. А якби ми думали, що Бог зі мною, і на цьому, крапка, в цьому всьому. И иначе, випадок, той же Павло, который был очень хорошей думки про себе, который мав, скажем так, все карты, если можно сказать такими де mm -hmm. так, все карты мав в рукаве. И освіта в нього была, и досвід релігійний, и он все знал, и все вмів, и людей он знал. И сейчас он теперь хотел служить для Господа. И Господь для того, чтобы Павло не много думал про себе и не было в него этой гордости, он даёт ему это жало, жало в тело. Uh -huh. Мы не знаем, что это, це. але это це что-то, чего он хотел позбавиться, але Господь хотел, чтобы он имел певний недолик, или uh -huh. певну боль физическую, или еще что-то, мы не знаем. Для того, чтобы он помнил, что он тут не, не всеможный чтобы он помнил, что Господь хочет стримувати его гордость, Господь хочет ставить его на место. Тому для тех из нас, шановной аудитории, которые постоянно думают, а я не умею, а я не могу, а что я, а я никто и ніщо, Господь говорит, я с тобою. Uh -huh. Неважливо, хто кто ты и что ты, я с тобою, я тебя покликал, я тебя проведу, я буду поряд. А для тех из нас, которые славлять Бога за то, які мы классные и хорошие, Um, я боюсь, что Господь может что-то дать життя, щоб чтобы вас стримувать. Это mm -hmm. будет боляче, но это очень необходимо для того, чтобы нагадывать нам, кто тут действительно Господь, кто mm -hmm. действительно главный. И поэтому это питание не самооценки, а это питание идентичности: кто я в Богові, для чего створений, кем покликаний.
1: Я, когда э, думаю про Павла, я також думаю, ну, подумала про то, что он же много э, чего вмів, знал, занимал... какой-то займав какое-то положение тогда. И в Римлянам 12-м разделе 3 вірші, написано так. Не думайте про себе больше, чем налажно думать, а думайте скромно, згідно с мирой веры, которую Бог каждого наделил. То есть, я не хочу теперь, чтобы каждый из нас был такий, знаешь, типа, как закрытый, тихий, и сказал, что нет-нет-нет, это не имеет значения, який я, главный Господь, потому что, в принципе, мы такими не будем, у нас натура не такая. Но мы понимаем, что все ж таки нам, как христианам, варто смиряться и думать про том, кому все принадлежит, кто нас творил и для кого все те, что мы делаем, мы делаем. Потому что когда мы делаем что-то заради того, чтобы прославить себя, тут проявляється наша гордость. Когда мы думаем о том, какую я маю занимать роль в этом мире, какие я маю там, отношения до людей, вплив на них, как они на меня реагируют, тут очень много чего зосереджено на мне. Деякие люди скажут, а не-не-не, в меня такого взагалі нет, я навпаки забита овечка, и мне навпаки треба чтобы эту самооценку поднять, как-то І И я просто думаю, что это протилежна сторона гордости, але это також ее прояв. Потому что это, снова-таки, я не уверен в себе, мне хочется больше уваги, я бы хотел, чтобы мне... Мені... Ну, знаешь, это, снова-таки, все идет, в принципе, от одного и того же. А то, что ты говоришь, это самая про... Що ти говориш, це саме про ем... Усвідомлення себя, как дитини, как як человека, яку Бог створив и то, что Он хочет от нас. И когда ты думаешь про то, что Бог іде с нами, мы можем набагато больше сделать, действительно, я просто сейчас сижу и думаю, вау, это очень классно.
2: Так, когда мы говорим про высокую самооценку, мы, зазвичай, думаем про очень гордых людей. Uh -huh. До речи, по людей, зазвичай, люди скажут, у меня низкая самооценка. Uh -huh. Никто не скажет, что я страждаю от высокой самооценки. А більшість скажет, я страждаю от низкой самооцінки. але висока самооцінка це гордість, бо людина думає тільки про себе, mm -hmm. сфокусована на собі, але і низька самооцінка- це також інша сторона гордості, чому людина сфокусована також на собі. в одному випадку сфокусована на своїх перемогах, на досягненнях, mm -hmm. в іншому сфокусована на своїх провалах і там незначності, але також цей фокус на собі і кожного разу коли цей фокус на собі, Чи то висока самоцінка, чи низька, я думаю тільки про себе. А біблійна відповідь, де не думайте про себе, думайте про Бога. Бог визначає, ким ти є, а не ти тільки думаешь про себе, про себе і про себе. Угу. Але ми люди, ми грішні, і тому ми все одно будемо думати про себе. Але в нас десь переважає мислення: якщо в мене низька самоцінка, то це більш так побожно перед Богом, ніж коли висока. Угу. Але і одне, і друге не є правильною відповіддю. Угу.
1: Доброе. Какие тогда мы можем дать порады нашим слушателям, щодо того, как ставитьесь самим до себе?
2: Первое, спробуйте прочитать Библию, скажем, у с нового Заповеда. <смех> <смех> Все Але почніть з нового заповіту. Мы люди нового заповіту, завіту саме нового, який вкладений між Богом і людьми через Христа. Почитайте, що новый Заповід каже про нас. Хто мы є в Богові? Кем Бог нас нас называет? Выпишите себе это. Випишіть це нормально виписати. Випишіть, я є той, я є той, я є той, я і той. І ви маєте. Я грішник,
1: я маю вмерти. Але це жарти.
2: Ну, це одне з таких. Бо коли там людині кажеш, ну слушай, це не дуже правильно, що ти робиш, цей гріх. В людини такий шок, такий прям шок. Ну чекайте, ми грішники, але чомусь ми так дивуємось цьому, що прям собі дивуємось, і іншим він міг згрішити серйозно, да, Міракл, це як? Бо ми грішники. Поэтому выпишите собі себе то, что Библия говорит о нас, что Новый Заповедь говорит про нас. И в певні моменты напомните себе, что Библия говорит про нас. Такие затверждения того, кем я есть. Если я кажу, что разные голосы формуют мою самоусведомленность, Библия мае ее формовать. Это первое. Другое. Препините себя себе с другими людьми. Это неверно вообще от слова совсем. Завжди будут люди, у которых чего-то больше или меньше, чем у вас. И дивлячись, с кем вы себя ви вы відчуватимете себя лучше, или гирше. Вместо того, порівнюйте себя с теми, кто дуже любит Господа, кто угу. шукає Господа и его воли. Это совсем порівняння. Третє, Третье, увагу Божим якостям характеру. И тоді, коли вы знайдете себя в складній ситуації, думайте про то, кем есть Бог, и что он способен делать, а не ваши собственные Четверте, Четвертое. Сделайте список Божих дій и ответов на ваши молитвы. Когда вы чувствуете себя на дне, вместо того, чтобы згадувати свои победы, выгодите, что Бог делает в вашем жизни. И когда вы выгодите, что Бог делает, вы совсем по-инакшему себя відчуєте. Все начинается с думок. Правильные думки подтягивают правильные эмоции, правильные чувства. Если вы пытаетесь владнати просто чувства без правильного мышления біблійного, у вас это не выйдет. Фокусуйтеся больше на других, чем на себе. Когда вы сейчас думаете про себя, вы себе закопаете, чи себе чи собі покладете венец на голову. Чи одно, чи друге. Тут середины, ну, ну, я думаю, середины не существует. И остальное – это действие независимо от своих не Незваживая на то, что вы думаете про себе, что говорят про вас люди, это может зупиняти вас. Чи навпаки, вы можете наражати себе на якусь небезпеку. Думайте про те, до чого кличе вас Бог. Если Бог вас кличе до чогось, робіть це незалежно від вашей думки про себе. Бо перемога, вона не в вас, не в ваших инструментах, не в ваших ресурсах, не в ваших навичках, а воно в Богові.
1: Спасибо, Ань. Знаешь, ти ты сказала такие правильные духовные вещи. Я еще хотела добавить, додати деякі моменты, про які Я думаю, когда хочу дать какие-то там свои думки, як формується самоотінка. Я б порадила, щоб мы не порівнювали своє життя постійно з іншими. То це добре, коли ми беремо у когось якісь приклад, там якісь лайфхаки, які Пожалуйста. Когда мы берем что-то доброе в когось, то пораду, какие-то лайфхаки до життя, чи ще щось, але коли когда мы постоянно сравниваем, а в него есть, а в мене нет, и когда мы начинаем уже даже заздрить и думать, что моя жизнь не такая повноценная, как в когось, кого-то. Мы сами про что йдеться в этом пункте. Когда мы сравниваем своё жизнь с иншими и с успехами інших, то мы как раз таки и встречаем оцю идентичность и оцю роль, которую Бог нам дав для нашего життя. Мы встречаем потому что мы зациклены на том, что мы поревнимываем своє життя и успехи с іншими людьми. Ось. і и мне помогает формировать эту здоровую самооценку до себя, это когда я будую свой план на день и я бачу, что ну як мій день побудований. Тобто, якщо, наприклад, я просто живу, ось так, знаєш, від почуття до почуття, не маю чіткого усвідомлення, що я маю робити, що Бог від мене очікує, які в мене є обов'язки перед церковью, перед работой, перед своей семьей, то тогда я знаю, что таки, типа, как вітер подує. А когда я організований в своем житті, я знаю, что мне нужно работать для того, чтобы себя забезпечувати. Я знаю, что мне нужно приделять час на себя, на служение, на спілкування с людьми. То тогда, когда твоя жизнь таке устаканная, и в него есть певный режим, певный график, тебе легче реально сам до себе, самого до себе ставитись. Тому, что, когда ты просто Нічого ничего не делаешь, и твоє життя знаєш, таке просто несплановане, то ты думаешь, так, для чего я живу? Взагалі, есть ли то сенс в том, что я делаю, или не делаю? Может, я полдня програв, и какие-то дивные в меня такие чувства, есть ли у меня толк, или нет. Это также формует, мне кажется, самооценку. И еще щоб я хотела порадити останье напевно, можливо, це більше возможно, это больше но але хлопців також, если честно, что потрібно все ж таки доглядати за собой. Мы говорим про такие всякие вещи, что важливо то, что про нас думает Бог и это да и аминь, 100%. сто процентов, але это не дает нам право просто забыть на себе, себя не доглядати за собой, потому что ну, это також влияет на то, как мы будем ставитись до себе. Если вы, извините, бачите, элементарно помитие, гарно пахнет, в чистом одязі, у вас дома прибрано, чисто нормальная постіль, то ви, вам будет даже легче до себя ставить. Но если вы, например, завжди забываете, знаешь, что часто люди занимаются таким аскетизмом, они просто забывают на свой зовнішній вигляд, на то, что у них есть в хаті, на свои нігті, волосся, не знаю, просто элементарный догляд, и потом думают, а чего до меня так ставятся, и нацираются люди, и у меня какая-то занижена самооценка. Можливо, просто варто почати с таких элементарных менттарних речей. Перше, найголовніше- це наше відношення наше ставлення до Богу, усвідомлення того, ким ми є в ньому і для чого він нас створив, але друге цінувати все ж таки, що він нам дав це тіло і доглядати за ним. Это такие маленькие порады от меня и мы надеемся, что если вы сейчас прослушали это все и для вас это за много информации, ще прослушать еще раз, возможно, какие пункты даже їх, тому их, потому что то, что Аня сказала в своих пунктах, мне очень интересно дійсно когда я буду читать Библию, виписувати те, как Бог меня створив, для чего и как Он меня бачит. Я знаю, что это за много информации, но мы очень хотели бы, чтобы это для вас было полезно. Мы знаем, что тема самостоятельности, оцінки, вона просто настолько ширна и величезна, але мы бы хотели, чтобы вот такие наши роздуми были для вас корыстными, и вы усвідомили, что Бог створив вас уникальными, особливыми, и мы бы хотели побажати, щоб Бог благословил вас в этом вопросе.
2: Так, хорошее переверчное питання для нас, оценить нашу мотивацию, для чего я роблю то, что я делаю. Угу. Одна и та самая дия, например, догляд за собою, да, Одна и та сама дія, яка зроблена двома різними людьми, для когось буде грехом, для когось ні, так, так. Одна людина може в щирості спокійно доглядати за собою, робити все, що вона хоче робити, і вкладати в себе, це, це не є грехом. Інша людина буде робити те ж саме, зовсім з іншою мотивацією, і перед Богом це може бути грехом. Тому запитуйте себе, чому я роблю uh -huh. те, що я роблю. Якщо я викладаю певний пост про себе, про своє життя, поділитися думками, але якщо взагалі повернути трошки своє серце. Глибше. там есть что-то больше, чем поделиться своим а потому что я оцениваю себя через призму лайков, коментів, загального схвалення, то уже тут что-то недоброе. Чи той же самая аскетизм. Мне действительно нормально жить в простоте, бо что главное Бог и служение, і все інше. Чи я трошки замилю собі очи цієї любовью для Бога для того, чтобы не турбуваться про свою родину. Uh -huh. Чи не, не працювати достаточно, не заробляти нормальные деньги, чи еще что-то. Потому что главное Боже. Завжди задавайте себе питання, почему я делаю то, что делаю, или почему я не делаю то, что я не делаю. И отвечайте себе и Відверто, що вас там на серці, і це допоможе, допоможе розуміти, дійсно, в якому напрямку рухатися.
1: Дякую. Дякую, що були з нами. Це була передача як з подругою. Я чу
0: сотні історій про те, який є та почув'я, ніжний щепід любовь у ночи ты говоришь, Что мною радиешь, Николай я не один. Ты — добрый, папа. Это те, кто ты. Это те, кто ты. Это те, кто ты. И я в твоей любови Назавжди. Назавжди на завжди. Багато людей шукают Усюди и не могут найти, але знаю, что мы все шукаем у того, даешь только ты, потому зна. Редактор субтитров а Слухали трансветовое радио. Якщо вы бажаєте підтримати нас фінансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса: трансветовое радио, абонентна скринька 100, Киев, индекс 02090. Електронна адреса: info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал. Все создавал Назавжди, 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 ты е добрый татар. За тех кто ты, за тех кто ты, за тех кто ты, и я в твоей любови. Назавжди, назавжди, назавжди.